0: Hola, hola, muy buenas noches, un gusto de verlos y estar juntos nuevamente. Eh, el día de hoy vamos a comenzar con una preguntita, quiero eh, tener ahí un poquito de sondeo. Le hago esta pregunta, si usted fuese a quedar abandonado en una isla desierta y solo queda con un libro de toda la Biblia, ¿con cuál libro se queda? Solo puede escoger uno de los 66. ¿Cuál sería ese libro? Vea qué difícil sería tener entonces que elegir uno de entre todos los libros de la Biblia. Todos los libros tienen particularidades muy específicas. El otro día estaba escuchando una historia donde eh, ya la parte de la persecución está llegando a algunos límites, donde prácticamente lo que necesitamos hacer es que cada uno de nosotros se aprenda un libro diferente de la Biblia porque la Biblia nos la van a llegar a quitar en su versión impresa y entonces pretender memorizar todas las escrituras va a estar difícil, pero si yo memorizo un libro y usted memoriza otro, vea el equipo que podemos hacer, el tema volvemos a lo mismo, ¿cuál, ¿Cuál libro entonces nos acercamos con esa intención de atesorarlo, de guardarlo, de tenerlo realmente muy cerca de nuestro corazón?, mi respuesta es simple, sencilla y directa, es Salmos Salmos es ese libro que llega inmediatamente al corazón Por muchísimas razones Acompáñeme al libro de los Salmos Y vamos a estar en el primer Salmo el día de hoy Salmo 1 Hoy vamos a ir verso a verso, es un, es un Salmo corto Entonces vamos a ir despacito por él Así que le sirve tener una Biblia ahí impresa un poquito de contextos. ¿Sabía usted que el libro de los Salmos en realidad son cinco libros? Es una colección de cinco libros diferentes y cada uno de ellos termina con una doxología. Una doxología es entonces una exaltación, una alabanza a Dios. Y todos esos cinco libros terminan diciendo, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. En los Salmos usted va a encontrar confesiones de pecado, de fe, queja, gozo, alegría. Va a encontrar un pueblo que alaba a Dios y que ruega por misericordia, pero también ruega por justicia y por perdón. Por mucho en realidad, es un libro que entonces clama por sabiduría a Dios. Todos sus autores, que son muchos, claman siempre por una porción de sabiduría. Podríamos decir entonces que este libro contiene prácticamente todas las experiencias emocionales por las cuales usted y yo o pasamos o hemos pasado o nos va a tocar pasar. Y en realidad esto es lo que hace que se unan las razones por las cuales usted piense en este libro de los Salmos. Los devocionales, ¿cuál es el libro por excelencia? Los Salmos, porque de una u otra manera van a plantear una situación con la cual usted y yo fácilmente nos sentimos identificados, ya sea por la situación o por lo que la persona está pasando o por lo que está sintiendo y hay una conexión bastante personal, usted va a encontrar que entonces hay canciones, poemas, hay metáforas, hay hipérboles, hay personificaciones y hay muchas entonces de estas figuras literarias que no solo entonces es un libro que usted va a buscar sino es un libro con el cual usted se puede quedar. Muchas veces, depende de la lectura que usted haga, usted va a encontrar libros donde usted dice, mira, qué interesante, pero no entendí nada. Entonces, mejor me muevo a otro lado. Usted va leyendo bien, pero comienza a hablar ahí de cosillas feas, de cosillas que no le gustan, y usted dice, no, mejor busquemos otro. Salmos, difícilmente usted vaya a suceder algo así. Porque entonces, en medio de toda esta parte literaria, para aquellos que han desarrollado el hábito de la lectura, no hay nada más lindo que leer un libro cautivante. De eso es que usted comienza con el primer capítulo y usted dice, no, no, otro, y otro. Y cuando se dio cuenta son las dos de la mañana y usted ya tiene que acostarse, pero está tan interesante la historia que usted quiere continuar en ella. Pues eso es lo que nos da el libro de los Salmos. Hay dos razones principales por las que lo disfrutamos. Uno, la poesía que tiene, recuerde, Salmos es un libro poético, pero es poético muy diferente como usted y yo lo imaginamos. Nosotros estamos acostumbrados más a una ritma o a una métrica. Nosotros vemos entonces en los salmos que la poesía hebrea se diferencia radicalmente porque lo que hace es que plantea contrastes. El salmo entonces comienza el autor a describir un pensamiento, pero al ratito comienza a plantear otro opuesto, completamente diferente. Habla primero de la. Angustia de todo lo que está experimentando y clamé al Señor y estaba pasando por esto Pero el Señor me escuchó y comienza entonces a desarrollar lo que siente a partir de esa experiencia Esa es la poesía hebrea Y segundo, estos salmos reflejan lo que esas personas que los escribieron entonces estaban sintiendo Y nos identificamos entonces de una manera puntual el día de hoy no va a ser la excepción, sin embargo no va a ser tan fácil. Porque lo que vamos a ver es que el libro de los Salmos, que normalmente entonces vamos a pensar en alabanzas, en cánticos, en cualquier historia que usted puede saber que puede entonces convertirse en una canción. Y llegamos al Salmo 1. Un Salmo que entonces usted dice, ¿por qué comienza... Esta colección asombrosa de cánticos y alabanzas. Entre todo este asombro que usted podría decir, hay canciones Bea, que pegan más que lo que usted escucha hoy en la radio. ¿Por qué entonces comienza el libro de los Salmos con este salmo? Es muy particular. Así que le pido que con mucha atención escuche lo que este salmo tiene. No le voy a dar la respuesta todavía, sino quisiera invitarle. A que vayamos a ese primer salmo, a que lo leamos, lo desarrollemos juntos y veamos al final entonces por qué Dios en su infinita eh, sabiduría inicia este libro y esta colección de libros con este salmo particular, un salmo que entonces presenta una advertencia y una esperanza. Vamos a ver de cuál de los dos lados entonces está usted. Me acompaña el texto. Salmos, capítulo 1, o sería el Salmo 1, y comenzamos en el verso 1. Dice, Nueva Versión Internacional. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Y aquí viene la poesía, verso 4, cambio completo en el pensamiento. En cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Muy bien, vamos a ver entonces tres partes el día de hoy. Primeramente vamos a hablar del hombre bienaventurado. Depende de la versión que usted tenga, va a encontrar la palabra dichoso o Reina Valera dice bienaventurado el varón. Vamos entonces a ver que este primer salmo comienza con esta dicha, con un gozo, con una alegría que es importante notar de dónde es que nace esto. Esa bienaventuranza entonces está acreditada a un hombre o a una mujer que va entonces a encontrar en Dios algo que va a hacer que su vida cambie por completo. Esa bendición o contentamiento es lo que entonces sale de hacer lo que es correcto para Dios. Interesantemente la palabra en hebreo es plural y lo que denota son múltiples bendiciones o una bendición que se que se intensifica cada vez más. Es cuando entonces usted puede decir que dicha, ¿por qué? Porque algo bueno le pasó, pero entonces imagínese que eso se repita, y se repita, y cada vez sea más y cada vez sea mejor. Ese es el sentido que está tratando de transmitir el salmista a nosotros para recordarnos que podemos encontrar una gran dicha. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que dice que es dichoso el hombre ahí es entonces donde tenemos que hacernos algunas preguntas primero habla entonces de esta dicha pero debemos hacer un paréntesis acá porque esa felicidad esa bendición o ese contentamiento nosotros vamos a ver que no proviene de nuestros esfuerzos y no proviene de tener cosas que es lo que normalmente está asociado nosotros creemos que por tener muchas cosas vamos a ser felices y usted ve un montón de gente con un montón de cosas y no son felices. Y usted que no tiene lo que el otro tiene por montón, tampoco es feliz. Entonces esto definitivamente no tiene que ver con un sentimiento de felicidad. No tiene que ver con lo que tengamos ni siquiera. Y conforme desarrollemos el Salmo, nos vamos a dar cuenta que esto tiene que ver más con quiénes somos y cómo somos, que con aquello que podemos llegar a tener. Y la otra parte es que dice entonces que es bienaventurado no por lo que hace o no hace, aunque son de los primeros puntos que el salmista plantea. Pero va a terminar hoy concluyendo con quiénes somos, lo cual entonces nos pone en un punto de carácter. Ahí es entonces donde encontramos que Cristo puede hacer algo con nuestro carácter, con quiénes somos y no necesariamente con lo que tenemos. Dice entonces el primer verso, plantea lo que el hombre bienaventurado no hace. Note lo interesante, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Número uno, tiene una pequeña lista. Número dos, dice que este hombre tampoco se detiene en la senda de los pecadores. Y número tres, dice que tampoco cultiva la amistad de los blasfemos. Interesantemente, Palabras claves vea que estamos hablando de malvados, de pecadores y de blasfemos. Otras versiones dice de los escarnecedores, de los burlones, quiere decir que entonces está asociando esto a un grupo de personas con las cuales usted fácilmente podría decir, yo no me identifico, yo no soy así. El primero de ellos dice que es bienaventurado el que no consigue, perdón, el que no sigue el consejo de los malvados. El justo sabe discernir el consejo que le dan. Y ese es el primer concepto que nosotros vemos. Este hombre se plantea como un hombre bienaventurado, pero más adelante el texto termina diciendo la senda del justo es el que entonces conoce el Señor. El hombre justo sabe discernir el consejo. Muy distante a lo que usted y yo hacemos, primero porque buscamos el consejo en la persona que menos deberíamos buscarlo, ¿cierto? Usted va primeramente donde sabe que va a encontrar que le digan lo que usted quiere oír. Pero cuando escuchamos un consejo donde entonces nos dicen lo que no queremos oír, usted fácilmente le dice, ¿sabe qué? Yo nada más le estaba contando, no se meta. Y de una vez ponemos una barrera. Pero igual, pareciera que entonces, aunque tiene sentido común que no busquemos un consejo en una mala persona, si usted hace la lista de cuántas veces usted ha metido las patas y ha sido por seguir el consejo de alguien, ¿cómo es esa persona? ¿Qué le dio a esa persona? Un mal consejo. Y usted lo vio como si fuera el mejor consejo. Y usted lo siguió. Entonces aquí no solo, ojo, no solo está hablando de que escucha un mal consejo, porque eso lo hacemos todos. Dice el texto que sigue el consejo del malvado. Es decir, que se va en la cáscara de banano, que sigue el planteamiento que le están haciendo. Muchos de nosotros fallamos en este punto. Ni siquiera consideramos si el consejo que nos dieron viene o no de parte de Dios. Usted contó su situación y lo que le están es dando una perspectiva diferente de lo que usted hace o dice o está pasando. Pero en qué momento usted sacó el ratito para decir, ¿y será que esto que me está diciendo primeramente es bueno o malo? y segundo, si esto realmente viene de parte de Dios o la persona nada más me está diciendo lo que cree o lo que piensa o lo que haría él o ella en esa situación a veces ni siquiera es un consejo a veces es nada más el proceso de esa persona de cómo está viendo los toros desde la barrera por eso siempre el consejo es más fácil decirlo que hacerlo ellos escuchan entonces consejo o teoría sobre sus problemas pero nunca logran discernir si este viene de Dios. Ahora, ojo, nosotros somos los que nos podemos dar el mal consejo. Usted se ve al espejo y muchas veces se pregunta cosas y se da respuestas pésimas. Nuestra propia conciencia, nuestra mente, nuestro corazón, vea, eso nos desvía muchas veces de lo que sabemos que la Biblia dice que debemos hacer o no hacer. De lo que Dios espera de nosotros. Pero ahí vamos. Nosotros ponemos esos pensamientos y no solo lo ponemos, es que nos vamos de verdad de bruces. Comenzamos a actuar a partir de un mal pensamiento que nosotros mismos pusimos ahí. Y ahí estamos mal. Le hago otra pregunta hoy. ¿A dónde entonces busque usted ese consejo? ¿Quién es esa persona a la cual usted busca para pedir consejo? Le doy dos segundos, aunque muchas veces ese nombre sale a la primera. ¿Cómo se llama esa persona a la que usted busca en ese momento de crisis, en el momento de ansiedad, cuando se presenta el problema? ¿Ya tiene el nombre? Miguel, Manuela, la vecina, el chino de la esquina, el compa del brete... Ya si se puso muy pandereto, estaba a decir, bueno, Dios, pero lo cierto es que la mayoría de nosotros ese es el último nombre que diríamos. Y de hecho, estadísticamente, la última persona a la que buscamos. Después de que hablé con mi hermano, después de que le pregunté a mi papá, después de que hablé con el vecino y nadie me dio un consejo bueno, cuando ya me llevé los golpes, Dios, ¿qué hago? ¿Por qué no es ese el primer nombre entonces que sale? Por eso el salmista dice, el hombre bienaventurado, el que es justo, no sigue el consejo de malvados. Y por ende vamos haciendo deducciones, sigue el consejo de Dios, sigue haciendo la voluntad de Dios. Busca lo que Dios quiere, no lo que otros dicen que haga. Salmo 119, 24. Tus estatutos son mi deleite y ellos también mis consejeros. Vea qué lindo porque está diciendo que la misma palabra de Dios, la ley de Dios, es mi consejero. ¿Quiere entonces usted un buen consejo? ¿A dónde lo busca? En la palabra de Dios. Deje de estar entonces agarrando el celular, viendo a ver quién llama. Deje el celular, tome su Biblia y busque un consejo sabio. Y oportuno. La nueva traducción viviente lo pone como tus leyes me agradan, pero ellas son las que me dan sabios consejos para la vida. Ese es el tipo de consejos que entonces el hombre justo busca. Es ahí donde encuentra realmente guía y dirección. Segundo, dice que no se detiene en la senda de los pecadores. Note igual entonces cómo se desarrolla el texto. Quiere decir que ya está caminando por una senda. En la senda de los pecadores. Pero dice que entonces el hombre justo no se detiene en ella. Quizás cruzó, quizás entró, está más o menos ahí en el camino que llevamos. Pero no permanece en ella. Los pecadores tienen un camino por el cual van y el justo sabe que no pertenece a ese camino. Usted sabe cuando está caminando en terreno que no debería. Usted sabe cuando entonces está comenzando a pegar con la orilla. Y cuando entonces también se está desviando. Yo no sé si le ha pasado a mí una vez... A pesar de que lo dice la ley, de que el consejo está, una vez manejé cansado, manejé después de muchas horas y me quedé dormido al volante. Por cuestión de segundos, en esas carreteras yendo allá hacia la frontera con Panamá, donde entonces son unas rectas riquísimas, pero es un, así, es un arrullo que nunca duermo mejor que cuando voy por ahí. Hasta que entonces, el espaldón, comienza el carro a sonar... Y usted entonces reacciona, se asuste, inmediatamente se da cuenta que estás fuera completamente del camino. Eso es lo que dice que hace el hombre justo. Pero no espere llevarse el susto. Usted mismo sabe cuando ya están con los síntomas de que estás en el lugar donde no tienes que estar. No perteneces ahí. Dice que ese camino es una senda, una dirección, una manera, un lugar por donde ir. Y el justo nunca debe viajar en la misma dirección que los pecadores. Lo cual es justamente lo que el Salmo plantea. Hay dos caminos. Un camino de los justos y un camino de los malvados. Entonces es uno u otro. Usted agarra para la frontera de Panamá o agarra para la frontera de Nicaragua, pero no puede pretender llegar al mismo lugar porque son rutas completamente opuestas. De la misma manera, el justo no tiene entonces miedo de tomar un camino que aunque es menos transitado, ciertamente lo lleva a la bendición, a la felicidad y a la vida eterna. Por eso dice el Salmo, dichoso el hombre que entonces no se detiene en la senda de los pecadores. Porque su verdadero propósito va a estar en el camino de los justos. Mateo 7.13, usted quizás ha escuchado la referencia. Entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Veas es que eso es una autopista con rótulos de esos luminosos donde a usted le gusta, eso es atractivo. Dice, pero angosta es la puerta, estrecho es el camino que lleva a la vida. Y ojo, ve aquí ya donde comienza el filtro. Y pocos caminan por ahí estadísticamente entonces ya nos pone a vernos unos a los otros, porque entonces aquí hay quienes ven la puerta ancha y van por ella y son muchos y hay quienes entonces ponen su mirada en la puerta angosta y saben que el camino es estrecho pero toman la decisión de ir por ahí como muy pocos lo hacen. ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Cuál es la puerta que tienes al frente? Porque eso ya marca... El camino Número 3. Dice que el hombre justo no cultiva amistad con los blasfemos, escarnecedores o burlones. Me gusta la Reina Valera porque dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, no solo está hablando de con quién estás, sino está hablando de que entonces usted ya se asentó con ellos. Usted es uno más de ellos. Es como cuando usted en algún lugar se encuentra, en un restaurante quizás, y saluda a alguien simplemente lo saluda, le dice provecho y sigue su camino hay otros donde le dice no, no, venite, sentate claro, usted siente y cuando se dio cuenta ahí está, en medio fiestón porque no nos dimos cuenta que en silla de escarnecedores estamos sentados ahora, ¿quiénes son estos escarnecedores? son los que se burlan son los que entonces sabiendo que están en la puerta ancha sabiendo que van a la destrucción se burlan de aquello que han tomado una decisión diferente. Ve aquel, no ve, jugando de muy cristianito. Ahí va la iglesia toda la semana. Los cuentos que usted escucha y que yo escucho. Muchas veces no lo tomamos como burla, porque vemos como que la burla tiene que ser algo ya fuerte, pasado de tono, insistente, necios. Pero a veces es muy simple. Y se están burlando de nosotros. Chivita, chivita, diría mi abuelo, ¿verdad? Por ahí. Diga eso cuando esté donde no quiere estar y yo esté donde sí quiero estar. El tema es entonces no solo por dónde estamos caminando, sino hacia dónde vamos. Porque si es medio guaguillo como yo, una silla mal puesta, qué rico sentarse a descansar. El tema es cuánto tiempo, cuánto tiempo estamos ahí sin darnos cuenta que estamos entonces perdidos y extraviados. Hay un camino en el que el hombre justo no andará, una senda en la cual no debe pisar y una silla en la cual no debe sentarse. La reina Valera usa verbos, dice no estuvo, ni anduvo, ni se sentó. Eso me habla a mí de algo progresivo y acumulativo. Vea que la palabra que se usa ahí o el, el, el término es ni se detiene en la senda ni cultiva la amistad es decir usted va armando todo Estas son cosas que cuando nos dimos cuenta estamos entonces ya en medio de esto nosotros entonces estamos llamados hoy a aprender a decir que no a no tomar el consejo cuando no nos parece que sea sabio o prudente a no andar por el camino del pecado no importa cuántas veces nos inviten a él y a no relacionarnos con esas personas que practican el pecado, que aunque son nuestros amigos, aunque son nuestra familia, vea, la mesa está servida y si usted se sienta, se pierde. No todos tenemos la fuerza para levantarnos y decir, no, gracias, pero no gracias. Otros también ven esto como una progresión del pecado. Todo comienza cuando usted escucha un mal consejo, luego se acerca a la persona que le dio un mal consejo y comienza a caminar con él mientras lo engaña y cuando se da cuenta está sentándose con esa persona viviendo como él vive y haciendo lo que él o ella hace de cualquiera de las dos perspectivas familia no tenemos nada que hacer ahí ojo es muy puntual no son recomendaciones el salmista dice dichoso el hombre o la mujer, que no hace estas cosas. Ahora, viene el contraste. ¿Qué hace entonces el hombre justo? Dos puntos vamos a desarrollar acá. El Verso 2. Dicen, dichoso el hombre que no hace esto, sino que en la ley del Señor se deleita y día de noche medita en ella. El hombre justo se deleita en la palabra y medita en en la palabra ¿De qué estamos hablando? Decía un autor por ahí No pude pescar bien su nombre Puedes medir tu delicia Por la palabra de Dios Por el hambre que tienes por ella Yo no sé si usted es antojado o no Yo soy cero antojado Yo puedo comer lo que me sirvan O si hay arroz y atún Con eso vamos y no hay problema Mi esposa es muy antojada no piensen mal, todo bien. Pero es, ¿qué quieres comer? No sé. Pero cuando las opciones se presentan, inmediatamente sale. Entonces a veces vamos a comer, yo pido algo, ella pide algo, pero cuando me ponen a mí el plato, yo veo esos ojos donde mir. ¿Y eso qué es? ¡Qué rico se ve! Usted desarrolla entonces un antojo o un hambre por ciertas cosas. Hay cosas que usted dice que es rico comer, y hay otras cosas que a usted no le apetece. Y hay otras que usted vea donde lo piensa, donde se lo imagina, donde se lo saborea, se nos caen las babas. ¿Por qué? Porque hay un antojo, un deseo por ella. Ahora, traduzca el chiste que yo le acabo de dar a su vida espiritual. Porque entonces no siempre nos volvemos a ver. Y los vemos ahí babiando y usted dice, ¿y por qué está babiando? Uy, y era por la palabra de Dios. ¿Cuándo ha escuchado usted eso? Nunca. Y ese es el tema, familia. El tema es, estamos aquí jugando a casita, a la iglesia, creyendo que todos somos buenos y que estamos haciendo las cosas bien, pero dice que el hombre justo se deleita en la palabra de Dios. No viene los sábados por la noche a escucharla. Eso no sale ahí. Esa es la versión moderna de lo que usted y yo hemos creado como cultura de iglesia. Pero la palabra de Dios dice que el hombre justo se deleita en la palabra de Dios. Este es un salmo de David. Y vea lo interesante. David lo que tenía en mente era el Pentateuco. Eso era lo que él sabía que era la ley. El texto dice sino que en la ley del Señor se deleita Hasta ese momento David cuando habla en ley habla en las escrituras Y las escrituras que tenía David eran los cinco primeros libros de la Biblia ¿Qué está diciendo David? Uy Levítico 32.13 señores que es delicioso ese, ese mandato Eso que tengo que hacer la cantidad de cosas que me pide Señor, es tan rico para mí ¿Cuándo usted ha visto a alguien haciendo de verdad un devocional en Levítico? Agarre números. Y usted dice, uy, delicioso el devocional de hoy. Nada. Pero David interesantemente usa esa expresión en textos que usted y yo fácilmente diríamos, no gracias, mejor vamos a Primera Juan, hablemos del amor de Dios, vamos a un proverbio lindo, vamos a esos salmos que cantan alabanzas. Pero no lo hacemos. David tenía cinco libros para deleitarse. Usted tiene 66. Y le pasa entonces como cuando vamos a comer comida china. 88 elementos en el menú. Y usted pide los mismos dos. Depende del lugar. 38, 45. Y ahí va. Familia, no podemos quedarnos en, las mismas, en los mismos pasajes o en las mismas porciones de los textos. Que naturalmente nos gustan porque nos hacen sentir bien Necesitamos ir a textos como estos Donde de verdad nos confronta Y nos pone en un momento donde tenemos que decir Ok, hay algo que hacer, hay algo que cambiar Lo que estoy escuchando no me hace sentir bien ¿Por qué? ¿Qué hay en mí que reacciona negativamente ante la palabra de Dios? Son síntomas de verdad, riámonos para no llorar, pero usted sabe a qué me refiero. Todos lo hemos experimentado. Salmos 19.10, las leyes del Señor son verdaderas. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso de la miel que gotea del panal. Estamos hablando de lo más valioso, de lo más valioso, de lo más dulce, de todo lo dulce. Y dice, ¿y eso no se compara? Con el deleite que encontramos en las escrituras. Postre favorito. Usted dice: Uy, el tiramisú, el cheesecake, el tres leches, queque de chocolate con relleno de chocolate, bañado en chocolate. Y póngale unos trocitos de chocolate también. De nuevo, cuando escuchó a alguien, ¿qué es lo más dulce? ¿Qué es lo que a usted le gusta? la palabra de Dios, esos diez mandamientos que me saben a gloria. No, de nuevo eso es lo que nos habla, es mucho de nuestra perspectiva práctica, la manera en que vivimos está en lo que el mundo hace, en una senda que no es la senda de los justos, porque estamos disfrutando cosas que no es lo que se disfruta en el camino de los justos. Yo sé que el menú de este lado es más atractivo, es más rico, es más variado, el menú de acá es más específico, 40 años comiendo maná, un solo pancito, día y noche. Pero bueno, eso es lo que el Señor da. Y si eso es lo que el Señor da, es porque es lo que usted necesita. Necesita. No es de gustos. Es de que simplemente si eso lo hay que hay para comer, agarre y siéntese, se pone el baberito y se lo devora. Deleítese te guste la palabra de Dios solo un hombre que ame la palabra de Dios será realmente capaz de llegar a obedecerla no hay otra manera si usted no lee y no le gusta lo que lee no va a poder decir que usted obedece porque si no lo hace por amor lo está haciendo por compromiso y si lo está haciendo por compromiso lo está haciendo mal y si lo hace mal no cuenta no vale eso no es lo que Dios busca Así que entonces tenemos tarea por hacer. Para el judío piadoso la ley representaba una relación con Dios. Entendía que entonces no era mandamiento nada más. Esa ley que había sido dada les recordaba que ellos habían sido rescatados, salvados, que ahora tenían nombre, que era un pueblo escogido por Dios. Para ellos la obediencia era la respuesta a lo que Dios había hecho por ellos. Es lo mismo con nosotros. Esto no se trata de que usted agarre las porciones que usted lo hacen sentir bien. Es que usted vea esto y recuerde de dónde viene, del hueco en que lo sacó Dios y hacia dónde va ahora. Y la bienaventuranza que hay en ir por ese camino. En el premio que dice Pablo, fijo la mirada en lo que he de tener. Ese es uno de los grandes puntos que marcan hoy. Una gran diferencia Si usted está cómodo Si está comiendo lo que le gusta Si hace las cosas porque no le queda de otra Si no hay deleite Si no hay gusto Si no hay dulzura como la miel Si no hay un valor en la palabra Como el oro No estamos haciendo las cosas bien Y no estamos en la senda correcta Quizás entonces usted se tira al medio Ah no, entonces no estoy en ese camino No estoy ahí Me encontré un chillo por ahí pero de nuevo, solo hay dos caminos porque solo hay dos destinos. Usted o va o por un lado o por el otro. No crea que usted puede inventarse por donde quiere. Decían entonces el chiste, para ir a Roma cualquier camino es bueno. Mentira. Para ir a Roma usted traza una ruta. Y camina para ir a Roma. Porque si no, no llega nunca. ¿Qué es lo otro que hace el hombre justo? Medita entonces en la palabra. El conocimiento no es suficiente los cristianos superficiales leen la palabra, pero no meditan en ella. El verdadero justo medita en la palabra de Dios. No solo la escucha y se le olvida, sino que entonces la interioriza, la lleva a su corazón. Un autor de apellido Ashwood dice, la meditación rumia y lleva la dulzura y la virtud nutritiva de la palabra directamente al corazón. Así es como entonces se produce el verdadero fruto en la vida del creyente. Ese es el concepto del rumiar. Entonces estar meditando, revisar la palabra una y otra y otra vez. A partir de eso dice el verso 3 entonces, el hombre justo que no hace estas cosas, no sigue el camino de, eh, el, perdón, el consejo de los malvados, no se detiene en la senda de los pecadores, ni tampoco cultiva amistad con los blasfemos, sino que busca realmente deleitarse en la palabra de Dios y de día y de noche meditar en ella. Naturalmente lleva entonces a describir cómo es este hombre, cómo es, dice el verso 3, como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchita. Y termina diciendo, y todo cuanto hace, prospera. Un árbol a la orilla de un río tiene una fuente continua de agua. No hay que saber mucho de biología para saber que usted quiere que le pegue una matita que ocupa, agua mucha agua y entonces es una de las ventajas de un árbol que tiene entonces un río como su fuente, jamás se va a secar, está tomando siempre todo lo que necesita, también entonces cuando hablamos de un árbol plantado a la orilla del río, pensamos que va a ser un árbol fuerte y estable, eso quiere decir que tiene raíces profundas, está arraigado, este árbol va a mostrar entonces estabilidad y fortaleza, desde esa perspectiva, hay dos aspectos entonces que da el hombre justo. Dice que el hombre que camina en la senda de justicia va a ser entonces un hombre que da fruto, número uno, y un hombre que prospera, número dos. El fruto es la evidencia de una vida espiritual. Esto no se fabrica. Esto es algo que simplemente sale naturalmente de un árbol que está bien plantado a la orilla de un río. ¿Cuándo ha visto usted un árbol comerse su fruto? Absurdo. ¿Quiénes disfrutan del fruto? Otros. Otros son los que saben si usted está dando fruto o no. Lindo es ir a una finca, de esas que tiene palo de todo. Naranja, naranjilla, limón, limón mesino, limón mandarina. ¿Qué más? Guayabas, manzanas de agua. Así era la finca de mi abuelo hace muchos, muchos años. Se podía escoger que... Imagínense entonces si todos los días nosotros viniéramos a la iglesia y usted ve esa cantidad de fruto por todo lado. Esos son los dones, para eso fueron dados. El propósito es poder bendecir a otros con lo que Dios me ha dado a mí. Pero a veces entramos y lo que vemos es aquella sequía que usted dice, ¿hace cuánto no llueve? Usted a veces agarra un fruto que no se ve muy bien, pero agarra un limón. Duro y no le saca pero ni una gota. Familia, eso somos nosotros muchas veces. Porque no tenemos nada para dar. No estamos arraigados, no estamos recibiendo esa savia que viene de parte del Espíritu Santo. No estamos permaneciendo, dice la palabra Juan 15. Tantas cosas que podemos hacer. Ya el tiempo me gana. Un árbol plantado quiere decir que alguien lo puso. No apareció por arte de magia. Si alguien plantó un árbol, quiere decir que hay alguien que lo está cuidando. Y lo está cuidando porque es su dueño. Dios lo plantó a usted, o la plantó a usted, como un árbol a la orilla de un río donde hay mucha agua para que usted crezca fuerte, estable y dé fruto. Un fruto que pueda bendecir a toda la comunidad. Usted tiene dueño dueño alguien le cuida Mateo 15 13 Jesús dice toda planta que mi padre celestial no ha plantado será arrancada de raíz no así entonces con las que sí plantó Dios quiere decir que entonces hay árboles que Dios plantó y hay árboles que entonces si él no plantó serán arrancados y de raíz Vea, ese es el mozote esa es la mala hierba eso es lo que usted quita para que su jardín se vea bonito, se vea bien. Eso es lo que hace Dios. Entonces, si usted no está como un árbol plantado a la orilla de un río, ojo, porque si no estás dando fruto, serás arrancada. Ese árbol, su hoja no cae. Hojas muertas y marchitas son signos de muerte y sequedad. El justo no es así. El justo tiene hojas verdes y vivas. Eso es entonces el que podemos ver como señal de que las cosas están bien. Y no se sienta señalado, no voy a ser yo quien lo juzgue. Dios juzga nuestro corazón. Pero llegue usted a verse el espejo. No hay mucho que podamos hacer. Es la realidad cuando nos confronta. Usted no está verde fuerte, robusto, pues está seco y marchito, cero atractivo, así es nuestra vida espiritual. Dice que el hombre prospera, importante aquí entonces definir el término de prosperidad, porque ciertamente el pasaje no se refiere a una prosperidad económica, nosotros estamos hablando que la prosperidad, la verdadera prosperidad bíblica, es el producto de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Todo lo bueno que Él hace en nosotros, lo que Él nos da y lo que no nos da. ¿Por qué? Porque Él nos está bendiciendo y nos está haciendo prosperar según su voluntad. No tiene nada que ver con lo que tenemos, sino que es la obra que Dios hace en nosotros, buscando producir carácter. Por eso es que llevamos palo, por eso es que vienen las pruebas y el sufrimiento, porque ahí es donde se perfecciona nuestra fe ahí es entonces donde aprendemos realmente a ver la verdadera prosperidad esa prosperidad que viene del arraigo, de la dependencia de raíces de fe sin raíces un árbol se seca de la misma manera que sin fe un cristiano se muere saca la matemática buenas raíces, árbol fuerte, fruto rico así es malas raíces, matica débil, pocas ramas, cero fruto ¿Entiende que no hay punto medio? No podemos pretender decir que no estamos como esos árboles verdes que todos deseamos ir a tomar su fruto y comerlo. Y justificarnos con que no somos una rama seca lista para ser tirada. O vas por un lado o vas hacia el otro. Los destinos no cambian. Sigue el verso 4. Que es donde comienza ese contraste, dice, en cambio, los malvados son como paja. Tamo usa la reina Valera, es arrastrada por el viento, se va. Dice, en cambio, no es así los malos la reina Valera. Es una declaración absoluta, contundente. Los malos, entonces no hace falta describirlos, está intrínseco la descripción de lo que hace y no hace. Los malos no están arraigados, no dan fruto y no prosperan. Los malos siguen el consejo de los malvados y no se deja guiar por Dios. Los malos son los pecadores, los que se pierden en el camino y terminan en perdición. Nota que entonces no es alguien más quien lo llama así. En las escrituras nosotros vemos cómo Dios mismo es quien llama a estos hombres o a estas personas malos, malvados, necios o impíos. Palabras fuertes que pareciera que no nos asustan. Porque bajo la lupa de nuestra propia moralidad, no somos tan malos. ¿Por qué? Porque hay otros peores. Y mal de muchos, consuelo de tontos. Por eso entonces yo no estoy tan mal, aquellos están peor. Esos sí son malos. Aquellos son los malvados. Yo sé que yo no soy un santo. Pero no soy un perverso y un malvado como esos que están allá. De nuevo, está señalando los dos extremos. ¿A dónde está usted? Quedándose en el centro no va para ningún lado. Pero ciertamente vas a terminar o como aquellos, o como aquellos. ¿Quién eres? Mis chicos tienen la costumbre de ver películas y a veces se ciñen con una y le dan, y le dan, y le dan. Una de esas es el órax. Si usted no vio la película, quizás leyó yo el libro del Dr. Seuss. En eso hay una canción cuando el chamaquito este de la película hace lo que está mal y trata de justificarse, comienza y desarrolla una canción. ¿Cuán malo, malo puedo ser? Y vea lo que dice, si simplemente hago lo que me es natural hacer. Eso es lo que hace el hombre malo, justifica su maldad. Encuentra la manera de decir, es que así soy yo. Diga lo que quiera que le ayude a dormir de noche. Pero somos malos o somos justos. No hay punto medio. Nota entonces cómo el contraste realmente está ahí. No habla de un hombre malo y arriba decía hombre bueno. Dice el hombre justo. En contraste con el hombre malvado. ¿Por qué no bueno? ¿Por qué no el hombre bueno? Porque bueno, solo hay uno. Marcos capítulo 10, verso 18. El salmista, por el contrario, entonces no habla de un árbol bueno. ¿Por qué? Porque entonces bueno solo Dios. El salmista lo compara con el tamo, con la paja, con algo que no tiene valor, no sirve para nada, se lo lleva el viento. Vea entonces el contraste después de ver un árbol plantado, fuerte, estable, que da fruto, que puede llegar a prosperar. Y ahora dice, pero los malos, es como esa paja que se la lleva el viento. Cuando era el momento de la cosecha simplemente tiraban todo al aire porque el grano por su peso caía y la paja se la llevaba el viento. No sirve para nada. Pero lo interesante es que el tamo está muy pegado al grano todo el tiempo. Es hasta el momento de la cosecha que entonces se ha separado. De nuevo, el ejemplo está aquí. Estadísticamente hay grano y hay paja. Y estamos juntos y venimos a la iglesia, y cantamos, y adoramos, y estudiamos, y compartimos, pero a la hora a la hora, unos van a ser cosechados por el buen fruto, un buen grano, y otros serán como la paja que se la lleva el viento. Y ahí no se puso tan bonito, ¿verdad? ¿eh? Familia, dos caminos, dos destinos. No hay otro, no hay un tercero y no hay plan B. O el camino de los justos o el camino del malvado. Termina el Salmo diciendo, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a perdición. La Biblia está llena de enseñanzas como estas la doctrina del juicio final. Y aunque no nos guste, un Dios justo demanda justicia. Y la justicia, no podemos hablar de justicia sin hablar de un juicio. Y eso va a llegar. Todas estas últimas semanas estuvimos en escuela bíblica estudiando los tiempos finales. Y empezamos por acá. Tenemos que tener claro que esto es un hecho inminente y va a suceder. El juicio va a llegar. El tema es cuál va a ser la sentencia ahí es donde está la diferencia el salmo entonces es claro el camino de los justos tiene un destino el camino de los malos tiene otro destino y si usted no sabe por dónde va a veces es mejor preguntar no se quede ahí porque puede estar muy equivocado y si va a preguntar sepa quién preguntar porque el justo no sigue el consejo de los malvados Tomás, ¿se acuerda de Tomás? Juan 14, 5, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podremos conocer entonces el camino? Y la respuesta de Jesús, yo soy él, la verdad y la vida. Nadie, ojo, nadie llega al Padre. Se lo sabe de memoria ya sabe entonces por dónde comenzar a meditar y a reflexionar, un buen pasaje para que de verdad estemos ahí ¿a dónde? ¿a dónde? ahora que hemos visto las dos caras de la moneda note lo siguiente la advertencia en el verso 5 es para solo uno de esos tipos de personas el malo no se levantará en el juicio es inútil, no puede, ya no hay nada que hacer a él es el que viene la advertencia. Pero vea lo que hay para nosotros. Para los justos no hay una advertencia sino un recordatorio. El verso 6 dice. Mas el Señor cuida el camino de los justos. Los justos pueden tener paz porque hay un Dios amoroso que conoce su camino. Que conoce quienes están en ese camino y los va a proteger y a perseverar. Pero los que están en la senda de destrucción. No hay otro destino. Así van a terminar perdidos. Dios conoce y cuida el camino de los suyos. Y los suyos, ojo, son suyos por creación, él los hizo. Son suyos por elección, porque él los escogió y por nombre. Y son suyos por redención, porque él los rescató. A los que él había creado, que se perdieron, él los rescató. Y si usted es suyo, él va a cuidar su camino y no va a permitir que se aparte de él. Pero usted, en su necedad y en su maldad, puede tomar decisiones que lo apartan de ese camino y que lo desvían de ese camino. Y cuando se dio cuenta, está en la senda de los pecadores, sentado, desarrollando amistades con los escarnecedores. Ojo, ojo. Termino. Y termino con preguntas. Hay mucho que sacar. Primero, ¿en qué camino estás? ¿Cuál puerta estás viendo de frente? ¿Cuál es el camino en el que sabes? Y si no sabe dónde está, busque el rotulito y ubíquese rápidamente. Y una vez que sepa en qué camino está, esta es la pregunta: ¿qué tan arraigado estás? Eres como un árbol que está plantado a la orilla de un río. Tienes tus raíces en Cristo. ¿Cómo está tu fe? ¿Estás dando fruto? ¿Estás meditando en la palabra? Y si lo estás haciendo es de día y de noche. Y ahí podemos seguir. Transforme todas las afirmaciones que nos dio el Salmo hoy, que son contundentes. Y haga las preguntas. Y ahí vas a tener tu respuesta. Si estás en el camino de los justos, tranquilo. Dios cuida tu camino y se asegura que llegues al Padre. Pero si no estás en ese camino, estás a tiempo todavía de tomar una decisión para Cristo. Amén.